1: Säkerhetssalen hösten 2021. På ett sätt är säkerhetssalen en plats byggd för att hålla personer isär. Tilltalade som sitter häktade, åklagare och rätter med domare och nämndemän, de har sina egna ingångar till rättsalen. På läktaren skiljer vi också åt. Media på den ena delen, åhörare på den andra.
0: Förhandlingen i sal 2 fortsätter.
1: En av de rättegångar jag följer ska snart börja. Utan förväntar advokater som står och småsnackar. Det är ordningsvakter i rörelse. Men det finns också en tredje grupp här i rummet- som kan vara de som bryr sig mest om hur det går idag- men som inte har någon makt över rättegångens utfall. De anhöriga. Partners och föräldrar till de som nu ställs inför rätta. Snart ska de få se en familjemedlem misstänkt för grov brottslighet- på andra sidan säkert glas- här inne måste alla åhörares mobiltelefoner vara avstängda. En person i gröna häktisk förs in med handfängsel. På åhöra plats ser en person vinka. Blickar ut, en nick, ett leende eller en hand mot hjärtat. Under längre rättegångar så kommer vissa anhöriga flera dagar i veckan. Ibland bara för att få säga hej genom glaset. Ibland för att det kanske kommer ett nytt beslut om häktningen. Ibland för att få kontakt- och ibland för vissa har det helt enkelt kommit att bli en del av vardagen under en period i livet.
0: Då är alla på plats vad jag kan se.
1: I det här avsnittet av Säkerhetssalen så träffar jag en av dem som suttit på åhörarplats. Alltså det man blir mest liksom chockad över och fascinerad över det är ju att
2: utseendet förändras så pass mycket. Han ser ju inte likadan ut som när han åker in som när man ser honom i rättegången.
1: Det här är Säkerhetssalen. Lämna eller vara kvar. Säkerhetssalen är en produktion som görs för dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Under de månaderna jag varit på plats i säkerhetssalarna- har jag många gånger varit den enda journalisten- en ordningsvakt som jag vid det här laget träffat nästan varje vecka skrev vi ett tillfälle ut lappar som man satt upp i platsen där journalister sitter. På dem står det media. Gesten är jord med glimten i ögat eftersom jag ofta varit just den enda som sitter där. Men på raden precis bredvid har det nästan alltid varit åtminstone någon åhörare. Jag har träffat föräldrar och kompisar till personer som är tilltalade i flera säkerhetssalar. Det är ibland deras enda chans att få se en anhörig. En av dem är Lila. Hon är 20 års ålder. Lila heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst. Hon har följt en rättegång där hennes kille suttit häktad med restriktioner. Och jag såg hur hon gjorde en gest genom fönsterutan när hon hälsade på honom ja. under rättegången. Ska jag sätta mig så här? Så, ljopa lite närmare mig. Leila beskriver sig själv som en tjej i 20-årsåldern som tycker om träning och skönhet. Hon jobbar samtidigt som hon också pluggar kriminologi. Ja, alltså vad ska man säga?
2: Jag studerar min partner om man säger så, lite grann. Och det är väldigt lärorikt eftersom att jag... Ja, man kan säga att jag har en inblick i hur rättssystemet fungerar. Hur det är att vara liksom kriminell. Och både från en kriminell perspektiv, hur det ser ut och hur man tänker. Och från liksom mitt egna perspektiv. Jag som är partner till någon som är kriminell. Så det är intressant.
1: Leila och hennes kille träffas via gemensamma vänner. Han är några år äldre och de bor i samma område. De börjar ses varje dag och umgås hela tiden. Över tid så får de en vardag tillsammans. De flyttar ihop, skaffar en bil och handlar känna hennes vänner.
2: Jag visste vad han var för typ av kille. Men jag trodde aldrig att han skulle liksom kunna bli gripen eller sitta i fängelse. Det trodde jag aldrig innan. Och jag vet att det låter kanske lite konstigt, men alltså jag känner så här att man vet ju vem man är tillsammans med. Han var inte ostraffad när vi lärde känna varandra, men jag måste ju vara ärlig mot mig själv. Jag kunde inte förutse att det kunde hända, men det var inte helt bortom liksom att det inte kunde hända.
1: När de har varit tillsammans i ungefär ett år blir han under deras relation gripen för första gången. Jag visste verkligen
2: inte vad han var misstänkt för och jag hade inte den blekaste aning om vad det gällde. Utan det var liksom som att ingen sa till mig heller.
1: En dag läser hon en artikel i tidningen- och inser att det handlar om grovt vapenbrott. Men hon förstår inte vad det innebär- eller vad han är misstänkt för.
2: Han blev liksom anhållen på en gång- så vi hade ju inte chans att prata med varandra. Så jag visste ju liksom ingenting. Och jag tänkte bara att jag... Men jag vet inte ens vad ett vapenbrott är. Jag vet ingenting om ett vapen. Jag själv liksom... Jag vet inte ens vad skillnaden mellan vapenbrott- och grovt vapenbrott och... Ja, men det var liksom bara så mycket frågor. Jag förstod ingenting. Jag visste liksom inte ens. Jag förstod inte vad det innebar. Men det som jag tänkte på var ju med så här: Har han varit delaktig eller inte? Och om det nu skulle vara så att han var delaktig, vad blir det för straff och vad blir påföljden på det? Och om han blir dömd, hur kommer mitt liv se ut efteråt?
1: Leilas kille blir senare häktad med restriktioner i omgångar. Medan utredningen om vapenbrottet pågår blir han också frihetsberövad för annan brottslighet. När han sitter häktad har hon sporadisk kontakt men hon träffar honom inte. De kommunicerar via något enstaka samtal men mest via brev. Brev som ska granskas av åklagare och därför tar en månad mellan svaren. Under tiden förändras hennes vardag helt. Det blir en stor omställning då hon känner att hon står ensam kvar. Det var väl
2: vid den här tidpunkten, kanske efter en månad, som jag fattade att nu har det liksom gått så pass lång tid att det är så här. Då. Jag kan inte sitta och ha hopp och jag kan inte heller sitta och tänka negativt utan man måste liksom vara neutral i situationen och tänka så här. Att vad som än händer så händer det och jag kan inte göra något åt det.
1: Hon känner också en skyldighet och ansvar att sätta sig in i fallet, ha kontakt med advokat, med kompisar och informera dem som står nära om hur det går. Men det är mycket hon inte får svar på och hon känner en maktlöshet.
2: Alltså jag har suttit på så många häktningsförhandlingar och liksom haft hopp på att han ska släppas. Men innerst inne så vet man nog att med största sannolikhet så kommer han vara kvar i häktet. Det blir ofta så. Och då är det liksom, ja det är något man får acceptera och lära sig leva med. Även fast det är svårt. Och till slut så blir det ju så att man får ju acceptera det som det är och börja leva sitt liv så som man har levt innan man träffar honom. Alltså man får gå tillbaka till sin vardag där man umgås med sina vänner alltså istället för sin kille liksom.
1: Lilas kille blir senare åtalad för bland annat grovt vapenbrott. Jag frågar henne vad hon tänker om brottet.
2: Jag vill inte förminska brottet för det är ett grovt brott. Men ett vapenbrott i min mening det är någonting som jag kan förlåta om jag ska vara helt ärlig. Om det skulle vara så att han är skyldig, då är det klart att man känner en besvikelse. För man vill ju inte det. Men man hoppas ju även på något sätt att han är oskyldig. Och man hoppas ju även att det är det rätten ska komma fram till också.
1: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nådio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Ladda ner Nådio i App Store eller Google Play. Just nu kan du använda koden SALEN21 för en gratis månad. Den första rättegångsdagen åker Lila dit för att se sin pojkvän på andra sidan glaset in i rättssalen. Alltså det man blir mest liksom
2: chockad över och fascinerad över det är ju att utseendet förändras så pass mycket. Och det gör att man liksom, han ser ju inte likadan ut som när han åker in som när man ser honom i rättegången. Och det är främst för att skägget blir väldigt långt och håret... Man ser ovårdad ut. Jag var inte van att se honom så, för han är liksom sån som hela tiden fixar sig och ser fräsch ut och så. Man skojar lite genom fönstren och liksom han är så här, ja, kolla på mitt hår liksom. Han visade mig hela tiden, alltså en sida när jag kollade på honom.
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Att han var stark, att han var så här, jag klarar av det här, liksom så här, oroade inte. Alltså med hans blickar och så fick jag den uppfattningen. Men jag var ju såklart ledsen. Jag var ju alltså... Jag ville ju inte se andra. där.
1: Så liksom genom glaset in i rättssalen? Precis. Det var det jag fick liksom.
2: Man kan ju inte prata med varandra genom glaset. Man kan ju ge varandra blickar liksom, med händerna och så. Och då var det liksom så här. Det var ju så här... Ja, men det var fina gester. Där han liksom förklarade att ja, men så här, det är bra med mig. Man kan ju liksom förklara det med miner.
1: Lila bestämmer sig för att följa rättegången så gott det går- Samtidigt jobbar hon och pluggar. Det är svårt att alltid hinna med. För henne är ett sätt att visa sitt stöd, berättar hon. Chocken hon kände vid första gången han greps har lagt sig. Men hon säger att hon inte heller vant sig helt.
2: Det känns som att man har förändrats lite som person och blivit mer kall som person. Liksom i sina känslor. För jag är en sån person. Jag har väldigt svårt för förändringar egentligen. Och jag tycker inte om att vara utan människor som jag egentligen umgås med hela tiden- så liksom från att gå till att liksom så här, ja men verkligen gråta för att man är utan varandra- till att liksom
1: den här gången har jag knappt visat några känslor mot mig själv. Och det är för att jag känner knappt någonting. Samtidigt beskriver Lila att hon är kvar i mycket som är deras gemensamma liv- utanför murarna och rättsalen. Över tid handlar det inte bara om en saknad- utan att få ihop praktiska saker. För att i början så är det mycket så här, av ja, vi är utan
2: varandra och jag mår så dåligt för att vi inte är med varandra. Men sen blir det så här, shit, jag har verkligen mycket att ta hand om här ute. Och som jag nu måste göra själv. Och det är liksom allt från lägenhet till bil till
1: fakturor. En dag kommer domen. Lilas kille blir dömd till flera års fängelse för bland annat grovt vapenbrott. Domen överklagas till hovrätten och Lilas hopp om framtiden lever vidare. Hans tid stannar ju upp på ett sätt när han sitter, men min tid fortsätter
2: ju. Och jag måste ändå fortsätta leva. Även fast det är svårt att leva utan en människa som man har varit med hela tiden. Men jag vill ju ändå på något sätt liksom leva vidare och fokusera på det som jag gör. Liksom min skola, mitt jobb.
1: Enligt Lila så tycker vissa personer, speciellt i hennes killes umgängeskrets- att det inte är en så stor grej att sitta inne eller bli dömd. Jag ska säga två saker här. Dels har vi tagit bort detaljer om domen i Lilas svar. Och sen också att Lila berättar utifrån sin egna upplevelser när hon beskriver sin killes umgängeskrets sätt att se på fängelsetid.
2: För dem att sitta inne eller att bli dömd, det är liksom så här: det är bara att brösta den. att liksom, Det är liksom en femma till exempel, fem år. Att det är så här, ja, det går snabbt Det är snart över Men och det är liksom Någonting i deras livsstil Som de ändå måste vara alltså, redo på Alltså förberedda på För annars så kommer de bryta ihop När det väl händer Och det har jag sagt till mig flera gånger också Att man måste vara förberedd på det värsta För annars sitter du där så blir du dömd liksom Och så tänker du liksom att ja oh, Shit Det här trodde du aldrig skulle hända dig själv Och då kan det bli svårt att acceptera det och då kan man liksom bryta ihop. Och det smittar av sig på oss anhöriga också. För att jag liksom får tänka så här. Okej, okay, det är tur att det bara är några år den här gången. Det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit tio år, förstår du?
1: Och vad, vad tänker du om, om det? Att det blir som du säger, att det eller smittar av sig. att du också liksom anammar det tankesättet.
2: Mm, jag tänker ju jag menar, att det är lite destruktivt nästan. Jag vill egentligen inte acceptera det- att man ska vara borta från någon så pass länge- men man måste hela tiden tänka så här- och alltså, du vet, jag tänker så här- shit, om några år när han kommer ut- vart är jag då? Då är jag klar med min utbildning- då är jag liksom, jag kommer vara på en helt annan plats- och det vet jag- men han kommer vara på samma plats. Och det som jag tänker är liksom så här- att om man ska klara av det- och man vill liksom vara med personen i fråga- alltså då måste man acceptera- man måste se det bra i det hela och då måste man tänka så här. Det var tur att det inte var tio år. Det är så man får tänka. Även fast det liksom är destruktivt mot sig själv.
1: Att sitta häktad, att vara misstänkt för brott- att som respektive behöva sitta på årar plats i en rättssal- det är saker som blivit viktigt för Lila att inte normalisera. Hon säger till sin kille att det här är en situation som inte är vanlig- och som hon hoppas på inte händer i framtiden.
2: Det handlar mest om att jag vill inte att han ska tro att det är normalt heller. För att jag vet att han blir påverkad av omgivningen. Och jag vet att hur inbankat den är i hans hjärna att det inte är en sån big deal att sitta så är det Och det är liksom, alla förstår det. Alla som är icke-kriminella förstår det liksom. Alltså mammor, flickvänner, systrar. Vi förstår att den här banan, du kommer ingenstans med den. Även fast jag vill att han, jag menar, att han ska förstå att det inte är hållbart i längden, och jag vill inte att han ska tro att det är normalt heller, så är det det som sagt. Det är hans livsstil. Så du måste ändå på något sätt acceptera den. Annars var jag förut tillsammans med honom. Förstår du vad jag menar? Alltså, annars hade jag inte varit tillsammans med honom om jag inte accepterat det. Jag vet inget annat. Det har bara blivit så. Jag har aldrig sett någonting annat, och det blir så också när man inte sett någonting annat. Då tror man lite att det är normalt och jag kan bara prata för mig själv och för liksom det jag ser runt omkring mig. Och ja det är inte bara jag och mina vänner som sitter i den här situationen.
1: När jag hör Lila berätta är det nästan som att hon beskriver det som att hon slits mellan två krafter. Å ena sidan att det finns något som hon säger är destruktivt att acceptera kriminaliteten. och andra sidan att hon känner så starkt att hon vill finnas där för honom.
2: Alltså du står mellan verkligen två dilemman. Alltså ska du lämna eller ska du vara kvar? Och det är så här. Skulle du vara kvar, då vet du att det kanske kommer hända igen. Och skulle du lämna, då är det så här. Vill du verkligen lämna för du älskar honom? Det är det här dilemmat du står med hela tiden, och det är det som är svårt.
1: Lila har fortfarande hopp om framtiden. Att hennes kille lämnar kriminaliteten, börjar studera eller jobba, och att de kan vara med varandra när han kommer ut igen. Jag hoppas att det ändrar sig, och jag vet att det kan göra det. Även fast jag älskar honom- och även fast
2: jag vet att han älskar mig också- så är det inte något som jag vill acceptera i längden. Jag vill ju såklart att han ska komma på bättre banor- och göra någonting bra av sitt liv. Ibland så känner jag att folk försöker säga till mig- vad som är bäst för mig- men det är känslor inblandat- och det är det som man måste ta hänsyn till. Att det är relationer, det är förhållanden. Det är flera år bakom mig. Det är inte lätt att lämna, det är svårt- och det är så som jag märker att alla i min närhet känner att så här, ja men, man skulle kunna lämna, ja. Alla människor kan lämna någon. Men är det enkelt att lämna någon som man har varit tillsammans med i flera år?
1: Tillbaka till säkerhetsalen och en av de andra rättegångarna som jag har följt.
2: Och det gäller dig
0: också. Inte ens hälsa eller morsa påhörarna i det här läget.
1: Rätten har beslutat att häva restriktioner för de tilltalade som sitter häktade. Nu har de större möjlighet i kontakt med omvärlden. Flera anhöriga hade hoppats på att de skulle släppas i väntan på dom. De lämnar rättsalen. Jag hör en advokat trösta med att säga att de nu i alla fall kan ringa varandra. Nu fortsätter väntan på nästa rättegångsdag, häckningsförhandling och dom. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion för Nådio av 3D-statsmakten Media. Lila heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen eftersnack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Fretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nykvist Sköld. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nodjo. Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN21. Om du vill lämna tips kontakta mig via mail på säkerhetssalen
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-